0: Şehir Hikayeleri podcast'in bu bölümünde benim ilk kez 1998'de, son kez de 2007'de gittiğim bir yeri anlatacağız. Türkiye'den bir yer İzmir ve orada 8 senedir yaşayan Ankara'dan aslında İzmir'e geçiş yapmış birisi bize İzmir'i anlatacak. Hoş geldin Güliz.
1: Hoş bulduk.
0: Güliz'in de bir podcast'ı var ve ismi Yola Çıkmaya Cesaretin Var mı? Podcast'ından ve kendinden biraz bahsedebilir misin bize?
1: Tabii, teşekkür ederim. Öncelikle sonunda kaldığınız için çok mutluyum şu anda. Ankara doğumluyum ama 8 yıldır İzmir'de yaşıyorum. Üniversite için İzmir'e geldim ve bu e, İzmir'de yaşama sürecim, Ankara'dan geldiğinde zorlanmaları vesaire, bu farkındalık yaratmaya başladı. Kendimle uğraşmaya başladım. Buradan yola çıkarak da hani, e, zorlandığım konularda nasıl boşa çıktım? Bunlarla alakalı bir podcast kaydetmek istedim. Podcastimize genel olarak bunlar e, yer alıyor. Yani farkındalıklarımdan e, başlayıp anlatmaya, duygularıma değindiğim bir yolculuk tas. Böyle ortaya çıkmış bir podcastim var. Aslında dijital günlük gibi düşünebiliriz bir nevi.
0: Evet zaten bunu Instagram hesabına da e, destekliyorsun. Gülizin yolculuğu. Oradan da herhalde evet, ulaşabilirler evet. sana. Senin İzmir hikayene geçersek, Ankara'da doğduğunu söyledin. İzmir'e geliş sebebin neydi? Oradan başlayabiliriz.
1: Tabii. İzmir'e üniversite için geldim. Elektrik elektronik mühendisliği okudum burada. Aslında gelmeyi hiç istemedim. Uzak bir şehir Ankara'ya ve hiç olduğum bir kültüre sahip olduğunu düşünmedim. Çok da arkadaşım yoktu. Korktum biraz açıkçası. Babam tercihlerimi ekletmişti. Okuyacaksan İzmir'de oku <gülüyor> diye içine doğmuş burayı seveceğim herhalde. Anzori ile geldim ama şu anda aşırı mutluyum. beni hani buraya ait hissediyorum. İyi ki de gelmişim diyorum. O yüzden tamamen üniversite için gelinmiş bir şehirdi başlamış işte da benim için.
0: Peki gelmek istemediğini söyledin. Bir Ankaralı olarak senin gözünde İzmir nasıl bir yerdi? Yani ne, neyinden korktun İzmir'in?
1: Neyinden korktum? Ankara'da daha sabit, stabil bir yaşantım vardı benim. Arkadaş çevrem çok belliydi ve böyle yaptığımız aktiviteler falan ne akşamı bulmazdı normalinde. Bir de hiçbir zaman orada tek kalmadım. İzmir deyince hiç arkadaşım olmadığı için başlı başına böyle bir yalnızlık geldi ve bu aşırı korkuttu beni. Yani insanların samimi olduğunu vesaire duymuştum. Ama yineden hiç bilmediğim bir şehirde buna ne kadar güvenebilirsin. Bir de gidecek yeri de bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden en çok gelmek istememe sebebim buydu ve geldikten sonra da alışma sürecinde en çok bu kısımda zorlandım sonrasında ve yaşadıkça yaşadıkça aslında İzmir'in gerçekten anlatıldığı gibi insan canlısı bir yer olduğuna şahit oldum ki çok kolay dostluklar kuruluyor. Ve yeni, e, kültür açısından da Ankara'ya göre hep bir gri şehir derler bilirsiniz zaten mutlaka duymuşsunuzdur binalardan oluşuyor gibi. İzmir'de bunun tam tersi deniz var mesela bir kere baş başına. O yüzden böyle farklılıklar olmuştu. Ve tamamladı bunlar ben sonradan aradığım şehir burasıymış aslında.
0: Peki İzmir'e geldin ilk geldiğin zamanlarından hatırladığın şeyler var mı?
1: Çok kayboluyordu. <gülüyor> 3 Eylül 2003 yılında ilk defa geldim İzmir'e. Ben dediğim gibi üniversite o tarihte başlıyordu. Burada normalde bir akrabamız var. Birkaç gün orada kaltan sonra yurda gittim. Ve sonrası okula bile, benim okulum e, uzaktı, Bornova'da yaşadım hep. Okul Çiğli'de, yani bir buçuk saatlik bir mesafe. Ve sürekli okula giderken farklı farklı otobüsler vardı, Ankara'da bu kadar çok yok. O yüzden sürekli kayboluyordum. Tamamen. Ve metro, işte İzban farkı, nerede nerede aktarma yapacağım, bunlar hiç kafamda oturmamıştı başlangıçta. Bornava diye bir otobüse biniyorum, aslında Bornova'nın başka bir mahallesine gidiyor oluyor mesela. Ankara'da böyle bir şey de yok, stabil deniyor bizim buralar.
0: Yani Ankara anladığım kadarıyla daha düzenli senin için ama İzmir birazcık daha kaotik gelmiş. O
1: kezlikle öyle gelmişti.
0: <gülüyor> Otobüslerden bahset. Benim istediğim işte çok üç kere geldim ben İzmir'e ve Hı -hı. senin gelmeden bile çok daha öncesinden bahsediyorum ama o zamanlardan hatırladığım <gülüyor> şöyle bir şey var. Yani ben sonuçta İstanbul'da birisiyim. İstanbul'da bile tabii ki çok böyle müthiş bir düzenli disiplinli, kuyruk kültürü olmasa da. İzmir'de hiç yoktu benim geldiğim zamanlarda. <gülüyor> hala öyle mi
1: Evet hala öyle. <gülüyor> <gülüyor> mesela Ankara'yla karşılaştırınca
0: o da farklı bir şey herhalde.
1: E, kesinlikle farklı. Orada insanlar da düzenli. Burada düzensiz bir iş yaşantısında mesela yine aynı şekilde. Ben burada özel dersler verdiğim bir sene eğitim alanını da aslında bir nevi öğretmen olarak da görmüş oldum. Bizim hani oralarda her şey düzenlidir. İnsanların gelip gittiği saat bellidir, yapacağın iş bellidir. Burada öyle bir şey yok. Çalışırken de şahit oluyorum. İnsanlara aşırı rahat. Yani bu iş bugün olsa da olur, olmasa da olur. Bu ders yapılsa da olur, yapılmasa da olur. Çok son dakika iptal olan derslere, son dakika iptal olan işlere şahit oldum. Ve bu da alışkın olmadığım bir şey.
0: O aslında İzmir'i gerçekten böyle Türkiye'nin sanki Türkiye olmayan bir yeriymiş gibi yapan özelliklerinden bir tanesi sanırım. Çünkü bu bahsettiklerim evet, evet. İstanbul'da da aynı şekilde... Yani bir toplantı yapılacaksa yapılacaktır ve herkes onun için acele eder. Ama İzbir'de anladığım kadarıyla insanlarda bir o relakslık ya bu bir rahatlık şeyi var sanırım.
1: Tabii yani trafikte bile şoförlerden bunu hissedebiliyorsunuz. Dolmuş şoförleri hariç herkes aşırı rahattır. Beklerler, yol verirler, <gülüyor> yavaş yavaş giderler. Mesela önleri bomboş, ya, takip mesafesini korumaya çalıştıklarından falan değil aslında ama Bomboş yani yavaş yavaş sürüyor. gitme niyeti yok gibi. Bazen o kadar kötü oluyor gerçekten.
0: Peki İzmir'de Rahat... yaşayan birisi olarak nereleri hı hı. önerirsin? Nerelere gitmesini önerirsin? İlk defa gelen birisinde olabilir. Diyelim ki günübirlik geldi ya da uzun süre bir hafta kalacak. Nerelere gitsin?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Günübirlik geldiyse İzmir'in civar yerlerine gidemez. Yani Şirince, Urla, Alaçat, Teşmen bu taraflara mümkün değil gitmesi bir gün içerisinde. O yüzden gelebilecek olanlara öncelikle en az bir iki üç gün bu şekilde gelmelerini yani tavsiye ederek başlayayım ben. Onun dışında benim gitmeyi en çok sevdiğim yer Şirince. Orada zaten anılarım var. Selçuk Şirince. Buraya gidebilirler ama hani merkeze gelip çok da ayrılmayacaklarsa Bornova'da da mesela böyle sıcak samimi bir ortam bulup oradan Altanca ya da Karşıyaka'ya Bostan'a da çok rahat ulaşabilirler. O yüzden hani tek gün geliyorsa Merkezde kalmak zorunda gibi bir şey. Buraları görebilirler. Zaten İzmir'de ince aklına insanın kordon, saat kulesi bunlar geliyor direkt. Onlar da Alsancak ve konakta. Orada vakit geçirebilirler. Saat kulesini gördükten sonra yürüyerek Alsancak'a ulaşım sağlayabilirler zaten. Bir 15-20 dakika sürer. Alsancak'ta da böyle kiliseler var ziyaret edebilecekleri. İlgisini çekenler varsa benim çok çekiyordu. Onun dışında... Simlerde oturabilirler. Kordan bir kordan havası yani. Deniz havası. Bunu önerebilirim.
0: Peki o bahsedilen koku devam ediyor mu? O konuda herhangi bir değişiklik var mı? Böyle bir körfez için koktuğunu söylerler.
1: Kona kısmında vardı evet. Ama şu anda daha minimum seviyede. Alsancak'ta ben hiç duymadım. Böyle bir kok kötü koku yok. Deniz bildiğimiz normal güzel olan deniz kokusu var sadece.
0: O zaman kötü algıyı yıkabiliriz. Bahsedilen... Evet, evet
1: yıkabilirler. Hı -hı. Çok fazla zaten hani insanlar çimlerde e, oturuyor da Bütün günün orada geçiren insanlar bile var. Öyle olsa hani kokudan duramazdık zaten. Bununla ilgili hani çalışma yapıldı diye biliyorum ben de bu arada zamanda.
0: Geldikleri zaman ulaşım için metro yeterli mi? Yoksa e, sen kaybolduğunu söyledin otobüsleri öğrenmeleri <gülüyor> gerekiyor mu?
1: Şu an için öğrenmelerine gerek yok çünkü metro izbanlı birçok yere gidiyor. Ama eğer otobüsle geleceklerse hemen, hemen metroya ulaşmaları için bir otobüse binmek zorundalar. Yani Şehirleri arası otobüsler indikten sonra otogar Bornoa'da ama bir 15 dakika içerisinde Bornoa metroya ulaşım sağlayabilirler. Ondan sonra istedikleri her yere hatta Şirince'ye bile metro ve izban kullanarak gidebilirler. Sadece iki ıı, aktarma yapılan yer var Halkapınar ve Hilal. İzban'da bunları kullanarak istedikleri yere gidebiliyorlar. Sadece hani yönü sorsalar bile gösterirler. Gerisi çok kolay zaten artık. Eskiden hani İzban bu kadar yaygın değildi. Ben o yüzden hep otobüs gittim. Bir de Ankara'dan geldiğim için orada sadece hani metro var ve hani basitti. Şimdi orası da gelişmiş tabii de. Benim zamanımda basitti. Tek birkaç yere gidiyordu zaten. Oradan gelip buraya gelince böyle İzban kültürü vesaire yoktu. Çok zorlanmıştım otobüslerde. Şu an ben de minimum seviyede otobüs kullanıyorum hatta.
0: Şimdi bilmediğim için yine soracağım. İstanbul'da sonuçta <gülüyor> böyle bir İstanbul kart diye bir olgu var. Yani gelenler işte onu aldığı <gülüyor> zaman kolayca her tarafa erişebiliyorlar. İzmir için de benzer bir yapı var mı? İzban'a binmek var, için. Var evet.
1: Esot kartı var. Aslında bu Ankara'daki ve İstanbul'daki kartlar da benziyor. Yine hani böyle doldurma alanları oluyor. Veznesi de ayrı. Dilerlerse direkt oradan da satın alabilirler. Ya da şu anda daha aktif olarak e, böyle onlara ne deniyor ben tabii bilmiyorum ama izvan doldurduğumuz bir alet var yani insanın durduğu ayrı veznenin haricinde. Oradan tek binişlik bile aslında kart alabiliyorlar şu anda. Eskiden kart oradan alınmıyordu. Var olan kart doldurulabiliyordu. Şimdi o konuda da çok rahat. Yani direkt gelen birisi kartını alıp makineden Devam edebilir yola. Şimdi
0: İzmir deyince tabii insanların aklına gezilecek. Tabii ki Kordon ilk gelenlerden birisidir ama bir yandan da yenecek farklı şeyler de geliyor. Senin için önerebileceğin nereler olur? Gelenler ne yesinler? O günübürlükçiler ya da bir hafta kalanlar.
1: <gülüyor> Kahvaltıdan başlayalım isterseniz. <gülüyor> Kesinlikle yani önce boyoz. Bunun da yağlısı ve yağsızı var. Bunu yiyebilirler hatta iki mekanda önerebilirim Asancak'ta bunlar. İzmir'in en meşhur boyozcusu Asancak'ta zaten. Bir dostlar fırını var bir de Çelebi Unlu Muamilere daha önce geldiğinde uğradın mı bilmiyorum. Kıbrıs şehitlerine zaten kolay dolaşabilecekleri bir yerde boyoz yeri kahvaltıyla başlayabilirler. Daha sonra da e, alavara var mesela makarna yiyebilecekleri ve ben daha önce alavara gibi bir yeri herhangi bir yerde görmedim. Yani oradan e, değişik bir kültürle çıkmış. Nasıl hani kurduklarını biliyordum ama açıkçası şu anda unuttum. <gülüyor> Galiba bir konserveciydi buranın sahibi. Yanında böyle turşu falan da veriyorlar çünkü. Değişik soslarla yapılmış tek tip bir makarna var. Başka bir şey yiyemezsiniz. Alavara diye geçiyor. Yine Alsancak'ta da, da Kıbrıs şehitlerinde. Yanında istediğiniz hani işte her şeyle bira vesaire. Ve normal yerlere göre çok daha ucuzdur. O yüzden makarna da yiyebilirler gittiklerinde. Farklı bir makarna. Şimdi
0: mesela boyoz konusuna girdiğin için... Ankara'da yaşarken hiç boyoz diye bir şey duymuş muydun?
1: Ben hiç duymamıştım.
0: Peki İzmir'e geldin, boyoz bahsettiler. Nasıl bir tepki oldu ya da ilk yediğindeki tepkilerini hatırlıyor musun?
1: <gülüyor> Milföy hamuru mu dedim. <gülüyor> Ona çok benzetiliyor ama ben kötü bir yerde yemişim. Yani böyle şey gibiydi, kurumuş bir şeydi. Poğaçaya da benzemiyor, dağılıyor. <gülüyor> Bu ne biçim bir şey dedim hatta yani. Bir daha uzun bir süre boyoz hiç yemedim. Ama sonrasında bu Alsancak Dostlar fırını oraya gittiğim zaman orada yedim. Arkadaşlarım götürdü. Oradaki böyle milföy hamuru falan gibi değil tabii. Daha çıtır desem değil. Yani böyle arada bir tat. Sadece ben tercihen, yağlısını tercih etmiyorum ama yağsızıyla bayağı memnunum şu anda. Ve onun yanında yenen e, haşlanmış yumurta adeti vardır. Ben normalde yumurta edemiyordum. Ama böyle birlikte ikisi farklı bir lezzet gibi oluyor. Böyle efsane bir şey anlatıyorum şimdi gibi geliyor ama gerçekten yani bir kere tadına baktalar ikisini birlikte anlarlar yani. Muhteşem bir kahvaltı diyebilirim.
0: Yani başta denediğini, uzun süre yemediğin şeyi anladığım kadarıyla şu an ara sıra canın çekiyor ve yiyorsun diye anlıyorum.
1: Tabii ki de evet. Sonradan güzel gelmeye başladı. Gittiğin Ona... yerden yerini bulmak önemli aslında. Nerede yiyeceğini.
0: Onun haricinde makarnacıdan sonra nereleri önerirsin?
1: Nereleri öneririm? Eğer e, bu kısımda herkes sevmeyebilir ama kokoreç sevenlere e, kesinlikle Asım Usta var. Çam dibinde Bornova diye geçiyor. Aslında stadyum metro e, durağında indikten sonra 1-5-10 dakika yürüyerek ulaşabilirler. Ulaşım da yine dediğim gibi kolay. Orada kesinlikle kokoreç yiyebilirler. Ben de böyle her şeyi ilk defa yiyormuşum <gülüyor> gibi anlatacağım ama normalde kokoreçte ne olduğunu bildiğim için hiç bir zaman tadını denemediğim bir şeydi. Yani denemeden sevmiyorum derdim. Ama orada bir kere hani tadına baktım. Bayağı önünde kuyruk falan oluyor bu arada. Her gittiğiniz saatte bulamıyorsunuz. Onu da burada yiyebilirler. Ve kokoreç de Onun yine
0: İzmir'de farklı bir şekilde yapılıyor bildiğim kadarıyla. Normalde. Farklı
1: şekilde Evet. Diğer yerler, <gülüyor> şehirler tam farkını bilemem ama bugün arkadaşıma daha bugün konuştuk. Başka bir yerde hani İzmir'e Ekim bir kokoreç yemek istiyorsanız İzmir kokoreçi diye belirtmeniz gerekmemiş. Domates falan giriyormuş sanırım başka şehirlerde içine. Burada öyle bir şey yok.
0: Şimdi kokoreç deyince yine benim sonradan duyduğum. Çünkü İstanbul'da çok yaygın değildir ama İzmir'de çok yaygınmış.
1: Söğüş dedik. Söğüş. <gülüyor> evet, Hisarönü Söğüşçüsü o konakta. <gülüyor> Onu da söyleyecektim. Beyin falan hani içine girdiğinde aslında Yine anne hani insanlara garip gelebilir ama yediğin zaman yediğin şey böyle hani aşırı lokum ve et gibi oluyor. O yüzden isimlere aldırmadan bence bir denesinler derim ben. Çünkü ben de yemezdim ama şu anda del gibi yiyorum ve yine ara sıra canım çekiyor o derece seviyorum artık.
0: Aslında belki söğüş ismiyle onu daha sempatik yapmaya çalışmış olabilirler. Çünkü ismi gerçekten o <gülüyor> dil, beyin, yanak olarak olsaydı belki o kadar çekici olmayabilirdi ama söğüşle belki onu <gülüyor> gizlemeye çalışmışlar.
1: <gülüyor> Evet yani ben de daha önce hani İzmir'den başka bir yerde böyle bir şey şahit olmadım. Ve beyini daha önce denedim, denedim yemeği. Ama hani on çorba halini yiyememiştim mesela. O yüzden süreçin içinde beyin olduğunu duyuyorca bir yargı oluşuyor. Ama yerken farklı yani. Onun artık doğranmasından mı bilmiyorum. İçine ne koyuyorlar onu da bilmiyorum. Ama çok rahatlıkla yenilebiliyor yani hafif de bir şey bu arada.
0: Şimdi yine madem yemeklerden devam ediyoruz... Benim ilk gittiğimden hatırladığım, yine ismini duyunca şok oldum ve anlayamadığım kumru konusu.
1: <gülüyor> Hala
0: devam ediyor mu kumrucular?
1: Devam ediyor. <gülüyor> ben duymuştum İzme gelmeden önce de kumruyu Hı -hı. ve yemiştim de. Burada e, mekan ismini bilmiyorum. Aynalı olması lazım. Bornova da yine. Ben sadece orada yiyorum artık. Yani daha önce farklı farklı yerlerde yemiştim. Ama en çok hani Bornova'daki aynalı. Büfe hatta kendisi yani büfede yapıyorlar. Onu beğendim. Bornova'ya gelecekler için de ne hani direkt kolay bir yerde hemen yiyebilirler. Farklı bir şey yani bizim oralarda böyle şeyler yoktu.
0: Şimdi kumru büyük ihtimalle artık çoğu kişi duymuştur ama bilmeyenler için kumrunun ne olduğunu da bahsedebilirsen.
1: Şimdi burada kumru dedikleri iki farklı şey var. Bir tanesi böyle biraz poğaça gibi poğaçanın içerisine kesip işte peyniri, domatesi falan koydukları e, kahvaltıda da kumru diyorlar. Ama onun dışında e, sosisin, salamın, böyle sucuğun aklınıza gelebilecek gelebilir. Bu tarz her şeyin içine girdiği, kaşarlı falan. Onu da kumru diyorlar. O yüzden hangisinden bahsedeyim?
0: Valla ilk duyanların aklına gelen uçan şey olmadığını net bir şekilde belirttiksek o zaman soru işaretini evet. gidermiş olduk herhalde şu anda.
1: <gülüyor> Umarım gidermişizdir.
0: Tatlılara geçersek var mıdır tatlı önereceğin?
1: Bomba sadece meşhur olabilecek. Hey, gerçekten
0: o, tatlı... o kadar popüler mi? Çünkü bir anda bildiğim kadarıyla İstanbul'da her yerde İzmir bomba tatlıcısı diye böyle bir ön plana çıkartıldı. Yani İzmir'de de gerçekten o kadar ön plana çıkan bir tatlı mı?
1: Ön plana çıkan bir tatlı evet. Yani mutlaka özellikle bu boyoz almaya gidenler o, o günün hani sonunu, devamını kahve artı boyozla kesinlikle geçirirler. Yani gidip de almadan çıkana ben hiç şahit olmadım. Haftada bir kere mutlaka zaten yenir burada ve şimdi popüler oldukça da zaten eskiden hani içine sadece çikolata vardı akışta. Şimdi onun böğürtlenlisini, karamellisini böyle farklı farklı çeşitlerinde çıkarttılar. Özellikle çeleburnu mamurlar bunu muhteşem yapıyor. Yine Alsancak'ta bombayı da oradan yiyebilirler.
0: Şimdi bir sürü yeri sordum ama senin listende var mı hala bahsetmek istediğim bir yer?
1: Benim listemde bir de e, şöyle bir alternatif olarak söylemek istemiştim. Dönerci Mehmet Usta var bu e, kokoreççi Asım Ustanın hemen yan tarafında. Eğer hani kokoreçi denemeyeceklerse bu dönerci Mehmet Usta'yı deneyebilirler çünkü eti falan ben en son sütte beklettiğini falan duydum. ve yani değişik lümen etme yöntemi var muhtemelen onun. O yüzden ben gerçekten Ankaralıyım. Aspabada falan da hani çok yedim. Onlar falan da benim için muhteşemdi ama burada yediğim döneri gerçekten hiçbir yerde yemedim. Bunu bütün dürüstlüğümle söyleyebilirim. Ve içindeden çok az malzeme var. Baharatlar, domates, soğan bu kadar yani. Başka hiçbir şey olmamasına rağmen bu kadar beğendiysem kesinlikle bir denesinler.
0: Zaten genelde böyle et ustaları en az malzemeyle lezzetini alıyorsanız asıl et odur derler. Sen de Anılkayla o ona yakın bir lezzeti elde etmişsin orada.
1: Evet evet gerçekten... Et da çok haklı ama dönerci mevh muhteşem gerçekten. Bunu da deneyebilirler. Onun dışında benim söyleyeceklerimi, sen de eşlik ettin başka bir şey. Bir de şöyle bir şey var, bunu şimdi aklıma geldi. Kokoreç falan düşününce. E, bu Halka Pınar tarafından yine özüm ev yemekleri diye bir yer var. Normal hepimizin bildiği ev yemekleri. Ama orada normalinden benimden hiç görmediğim işkembeli nohut yemeği yapılıyor. Ve bu her zaman yapılan bir yemek değil orada. Denk gelirsen şanslısındır yani hani öğlene evle çok zor kalıyor. Onu da bana değişik gelmişti. Normalde hani yani etli nohut yemeğini falan yedik duyduk ama işkembe koyulduğunu bilmiyordum. Sen biliyor musun bilmiyorum ama.
0: Ben de ona geçen de İstanbul'a gittiğimde o Paçacı'da listede menünün listesinde gördüm. Ben de kendimi denemedim ama e, ilgimi çekmişti. Demek ki İzmir'de de bunu
1: Eğer İzmir'de... Yer... <gülüyor> evet evet bu zaten söylentiye göre bunu benim e, patronum söyledi. O böyle şeyleri. Yani bu İzmir'den çıkmış bir şeymiş zaten. Şimdi farklı yerlerde yapılıyorsa da bu kadar güzel yapılmıyordur diye düşünüyorum. Şimdi... Eğer bir gün İzmir'e gelirsen tekrar mutlaka dene sen de dene.
0: Şimdi arada sen Ankaralı olarak aslında bir Aspava terimini kaçırdın. Aspava'yı da bence evet. çok kişi duymamıştır. İstersen bir Aa. Aspava'yı da anlat bize.
1: Anlatayım. Aspolda meşhur bir döner Ankara'da. ve şey tam böyle üç esli bir döneri var. Yani üç sin de farklı anlama geliyor her Sosları anlatıyor aslında. İçinde bir sürü farklı sos var. Ama hani tam olarak o sosun içinde ne var ya da o esler ne anlama geliyor onu ben de şu an söyleyemeyeceğim. sorabilirler. Eğer döner yiyecekseniz Ankara'da ve Ankara mutlaka gidiyorsanız herkes dönerciye hastaladır. Tam olarak o karışımı ben de bilmiyorum ama çok seviyorum. Mesela işte sipariş verirken de bu 3 olsun ya da olmasın, işte biri olsun ikisi olsun böyle seçiyor insanlar. Ben onu da seçmediğim için ayrıntısında hiç merak etmedim açıkçası.
0: Şimdi mesela İzmir kordondan bahsettin. Şimdi bu kordona gerçekten böyle biramızı arkadaşlarımız alıp gidebiliyor muyuz? Hala ortam var mı?
1: Hala var o. Tam Pandemide de vardı. <gülüyor> Yasaklar 2 dakika kalkınca gerçekten cehennem gibi oluyordu. Yani oturacak yer bile bulamadığınız olur akşamları. Hala o kültür devam ediyor. Böyle gitar çalıp şarkı söyleyenler, rahat rahat böyle gezen şarapçı amcalar, bal bakmaya çalışan teyzeler. <gülüyor> böyle müthiş bir ambiyans var ve farklı yani herkesten. Orada ettiğin sohbet bile farklı geliyor.
0: Oradan olmasaydı acaba İzmirliler ne yapacaktı? Var mı böyle kordona gitmeyip gittikleri başka bir yer?
1: <gülüyor> ben zannetmiyorum. Klasik diğer şehirlerde olduğu gibi gidilen böyle barlar falan oturup sohbet edilebilecek barlar yine vardır. Böyle meşhur olanları. Ama en çok kordona gidip oturup arkadaşları toplanıp bira çekirdek artık ne yiyip içiyorsa. Deniz havası almak. Var mesela Urla'nın işte çeşmenin falan da hani bu şekilde Tam böyle denizin dibi yerleri var. Bu şekilde oturabilecekleri ama bir kordon havasını orası da vermiyor. Yani İzmir'in içinde bir yer aslında. Ama Alsancak'ın verdiği havayı orası vermiyor.
0: Peki bunların dışında gitmek için tavsiye edeceğin İzmir merkezi ya da etrafındaki yerler var mıdır?
1: Merkezinde eğer böyle daha elit mekanların olduğu bir yer istiyorlarsa yani Alsancak kordon dedik ama Bostan'da da kordon var mesela. Yani deniz kenarında böyle hatta gün batımı izlemek için bir oturma yerleri falan da yapıldı şimdi dostanmaya bu iki yıldır olan bir şey. Oralara falan da gidebilirler. Ama yine hani tekrar burada da belirteyim Hasancaktan aldığınız zevki oradan alamayacaksınızdır. Onun dışında daha civar yerlerde şirinceyi mesela önerebilirim. Hem gidip şarapları deneyebilirler. Bir sürü çeşit şarap var aklınıza gelmeyecek. Her şeyin şarabını yapmışlar. Urla'yı da yine hani tavsiye edebilirim. Artık böyle Alaçatı, Çeşme çok popüler olduğu için benim de açıkçası çok gitmeyi sevdiğim yerler değillerdir. Çok güzel yerler ama benden çok gitmeyi tercih etmiyorum. O yüzden daha sakinlik arama moduna geçtim. Belki de ben yaşandım bilmiyorum. O yüzden Şirince, Urla, Seferiysel buralara gidebilirler diyebilirim.
0: Biz tabii İstanbullular ya da sen eski Ankara'lı olarak Tam bilmiyoruz ama İzmirlilerin böyle hafta sonu haydi Urla'ya gidelim. işte Çeşme, Alaçatı çok kalabalıktır. Oraları İstanbullular basmıştır. Haydi şuraya gidelim <gülüyor> diye bir alışkanlıkları var mıdır mesela?
1: Çok var. Burada zaten e, cuma ve cumartesi ekstra bir trafik olur. Yani şehir içi bomboş ama buraya giden yollar e, beklersin yani. Normalde Urla mesela Fahrettin Altay'dan çıktığınız zaman arabayla yarım saat, 15 beş dakika hatta yarım saat bile bulmaz. Bu kadar yakınken hafta son gitmeye çalıştığında bir saate bir buçuk saate geçtiği oluyor. O Oraları kadar.
0: Tabii araba olarak. dışında, Araba dışında pek bir ihtimal yok herhalde oralara. Ya da otobüs. Otobüste
1: de gidebilirler ama çok aktarmalı olur otobüste gitmek. Hı hı. Yine de hani arabası olmayanlar için de tabi çok da zor değil. Fark Altay'dan altaydan nakterme yapmaları gerekir. Metro artı otobüs olur. Gidilir bir şekilde ama. Benim tavsiyem gidebiliyorlarsa direkt arabayla gitsinler. Diğer türlü çok uğraştırıyor çünkü.
0: Sekiz senedir oradasın. Bizimle paylaşmak istediğin ilginç hikayeler var mı?
1: Böyle ilginç değil ama <gülüyor> bir dramatik hikayem var. Şirinceye ait. Bir de Alsancak'la ilgili anlatmak istediğim. Bu e, kiliselere gezebilirler demiştim zaten. Orada e, küçük şahit olduğum bir alim var. Alsancak Katolik Kilisesi var Alsancak'ta. Hatta biraz kızışiyetlerine yakın olması lazım. Tam konumunu tarif edemem şu an ama. Ee, biz bir gün üstte işte ev arkadaşımla oraya gittiğimiz zaman da merak ediyorduk. Tesadüfen de kapıda İtalyan bir abi duruyordu, orta yaşlı birisi. Ait varmış içeride, hani biz de böyle heyecanlayıcı ama merakla giremeyeceğimiz falan sorduk. Sağ olsun işte hani sonuna olmasına rağmen de normalde çok bir şekilde şeyler kabul etmiyorlar şimdi hani dışarıdan. Biz sonuçta sonuna doğru girdik. Öyle hani girip de mum dikip e, dua dileklemiştiğimiz ben dua diye. <gülüyor> Böyle var ama orada dilediğim dilek de gerçek oldu bu arada. <gülüyor> İlk yıl gitmiştim oraya. İlk yıl gittiğimizde tabii hazırlık geçme telaşım vardı üniversiteyle ilgili ve çok zorlandığım bir şeydi benim. İngilizcem o kadar iyi değildi. Ankara'da çok iyi eğitim almadım konuyla ilgili. O yüzden deli gibi ben bunu geçmek istiyordum. Belki denk gelmişti, belki de bilmiyorum. Mum diktiğim için kabul olmuştur. <gülüyor> bu şekilde hazırlığı geçtim bir anda bana da sürpriz olmuştu.
0: O zaman İtalyan abiye ama, teşekkür ediyoruz sizi içeri aldığı evet, için.
1: Evet evet hep, <gülüyor> hep teşekkür ederim. Ha, şu anda hani son o zamanlarda iki yıl önce falan tekrar gitmiştim ama görmedim onu orada. Hala duruyorsa ben bilmiyorsam. <gülüyor> teşekkür ederim tabii. Bir de Şirince'de aslında Şirince değil de Selçuk'ta ben de bu ikisini böyle çok yakın yerler diye bazen anlatırken karıştırıyorum. Selçuk'ta Efes Antik Kent'in oralarda. Biz işte yine ev arkadaşımla o zaman da çalışmaya gitmiştik. An anket yapmaya gitmiştik. Selçuk ve Şirince'de. Anket yaptık, bitirdik ama çok erken bitirmişiz. Erken bitirdikten sonra hani buraya kadar gelmişken daha önce gidip gezmiştik ama bir kez daha gezelim. Oradan da Şirince'ye gidip işte şarapları deneyip yemek falan diye düşünüyorduk. Böyle gezerken Küçük böyle bir şey, kayalık gibi şeyler çok var zaten Selçuk'ta. Onun dibinde küçücük bir tane kedi yavrusu gördük. Ama yani böyle şey gibiydi, resmen titriyordu. Ve artık hani gözünden falan böyle buralar biraz kötü de kaçabiliyor ama intihap falan akıyordu artık. Böyle bir hikayemiz var ve böyle e, kediyi oradan alıp İzmir'e getirip bir şekilde böyle kivi taşıyan bir kamyonla gelmiştik mesela. O yüzden adı kividir. Yani nasıl telaşlı olduğumuzu siz düşündün artık. Yani otobüs izban dönüş yolu buna düşünmeden direkt otostopla döndük. E, kivi veterinere yetiştirdik. Ve hani bir hafta kadar falan uğraştığımız bir süreç oldu. Sonrasında hani şu anda kaç yaşında kivi? Üç yaşında falan. Bayağı da sağlıklı maşallah. <gülüyor> Öyle bir kedi sahiplenme hikayemiz var ev arkadaşımızla. Ve şey gibi, bir bebeğe hani sanki... Ben doğurmuşum da ben büyümesine şahit oluyorum gibi bir hissiyat Belki dinleyenler abartı bulabilir ama hani bir canlıyı oradan kurtarmak, getirmek. Şu anda hani bağlılığımız o yüzden aşırı derecede fazla normal sahiplenseydik belki bu kadar bağ kurmuş olmazdı. O
0: zaman e, kedi için de işte İzmir'de e, çekirde çiğdem dendiği gibi sanırım <gülüyor> orada da kediye tekir yerine kivi deniyormuş. Şu an onu öğrenmiş oldum.
1: <gülüyor> evet kiviyi için verdik ki.
0: Ankara İzmir 8 sene önceki düşüncelerim ve şu anki düşüncelerin böyle bir karşılaştırma
1: yaparsan? yaparım. Aslında şöyle bir şey de söyleyeyim direkt bu özetler diye düşünüyorum. 8 sene önce İzmir'e geldiğimde sürekli Ankara'ya dönmeye çalışıyordum. <gülüyor> şu anda kesinlikle Ankara'ya dönmeye çalışmıyorum. Hem o yalnızlık korkum hem de o kafamda kurduğum işte insanların yabancı olması falan önyargıları kesinlikle gitti. Hasta hani Ankara'ya dönmek istemiyorum. O derece bir bağ kurdu. Sanki buraya aitmişim gibi. Öyle bir yer haline geldi İzmir benim için. Şu anda ulaşımda da bir sıkıntı çekmiyorum. Kaybolmuyorum da artık. <gülüyor> bir de artık her şey otomatikleşti benim için İzmir'de. Bayağı hani burada doğmuş büyümüş gibiyim. O yüzden hem bu çiğdem ve boyoza, yediğim bir şeylere falan her şeye alıştım farklı olan. Hem de yaşam kültürüne, insanlarına alıştım. Şu anda hani dönmek istemem Ankara ya. o yüzden. Ankara da güzel bir şehir tabii de.
0: O zaman Ankara'ya gittiğin zaman İzmir'i özlüyorsun artık.
1: Çok özlüyorum. Çok uzun sürede gidemiyorum zaten. Bir haftadan fazla kalamıyorum artık.
0: İzmir, senin de anlattığın gibi güzel bir şekilde özetledin. Aslında böyle Türkiye'nin farklı, gerçekten böyle kendine münasır bir yeri. O yüzden İzmir'e gelenler neye dikkat etsinler? İlk defa gelenler böyle bir... ...varsa hakkında söyleyebileceklerin?
1: Var evet. Ee, biz bu kordonda oturmaktan falan bahsettik ya. Orada mesela çok yaygındır. Ee, böyle işte ablalar gelip hadi işte para istemiyorum falan deyip roman ablalar sallakmaya çalışırlar. Ve mutlaka ve mutlaka parı alırlar senden. Ben ilk geldiğimde yani bütün dakik paramı bilinçsiz bir şekilde nasıl olduğunu anlamadım bir şekilde vermiştim yani. Bir şekilde ne denir ona? Hah hipnoz oluyorsun sanki. Onlar konuşurken bilinçsizce o parayı veriyorsun. Aslında verdiğini fark etmiyorsun. Kesinlikle ama dikkat etsinler. Bir de tavşan sevmek çok yaygındır. Böyle tavşanlı e, bir tahtanın üzerine tahta masa gibi küçük sehpa gibi bir şeyin üzerine oturtmuşlardır. Ondan şey işte, al seviyim falan dersen sev sev derler. Sonra para isterler mesela vermezsen de olay çıktığını duymuştum ben. O tavşan da sevmesinler. Yolda gördükleri her tavşanı. Buna da dikkat etsinler ama onun dışında insanlardan her türlü yardım isteyebilirler. Kaybolmaları bile problem olmaz dediğim gibi çok yardımseverler zaten. Bu iki şeye dikkat ederlerse paralarını kaptırmazlar öyle söyleyeyim.
0: Bu bahsettiklerinde falcı yani neredeyse büyücü gibi hipnot ediyorlar diyorsun. Bir yandan da böyle tavşanlar <gülüyor> çıkıp kandırıyorlar. Yani pa parayı senden almak için ilginç böyle fantastik
1: yöntemler. Evet evet her şeyi yapıyorlar. Tavşana ıı, fal seçtirmek falan da bunların başka bir versiyonu mesela. Evet. Kağıtlara notlar yazmışlar masada. Tavşan hangisine dokunursa o senin falın oluyor. Bir de çok fazla böyle hani gel her yerde yaygın olan bir şey ama özellikle Alsancak'ta sürekli birileri seni işte falın, ıı, fal baktırmaya götürmek istiyor böyle niye? Balbaktan yerlere ait elemanlar yollarda geziyor. Ve sürekli çekmeye çalışıyorlar seni. Adım başı bir tanesine denk geliyorsunuz.
0: Peki İzmir'e gelen birisi şimdi neleri denesin anlattık ama dönüşte Ankara'ya gelirken ya da İstanbul'a gelirken ne götürebilir?
1: Silinceden şarap götürsün mutlaka. Değişik böyle bazen hani meyva suyu bile diyebileceğiniz, rahatlıkla içebileceğiniz. Normalde şarabın biraz daha böyle tekremsi mi denir? Bir tadı vardır çok da rahat içilmez ya. Bunu tam tersine şarap götürebilirler. Ben boyozun dondurulmuş halin satıldığını biliyorum. Bunu eğer beğenirlerse götürebilirler. Aynı zamanda yine bombayı da götürmelerini tavsiye ederim tabii.
0: Peki bunların haricinde var mıdır eklemek istediğin şeyler?
1: Diğer şeylerden farklı olarak çok magnet falan yine hani konakta çok fazla var. Bunları götürebilirler. Onun dışında bir de müzikle eğlence kısmından bahsetmedik. Eğer gitmek istiyorlarsa iki farklı mekan öğrenmek isterim. yani böyle akşam Dans edelim biraz eğlenelim derlerse. <gülüyor> bir tanesi Alsancak'ta yine yani Kıbrıs şehitlerinde 45'lik diye bir mekan var. Böyle işte eski şarkıların çalındığı çok hareketli. Aynı zamanda ortalığında çok nezih olduğu bir yerdir. Bir de Bornova'da Dungeon. Belki bunu duymuşsunuzdur Bence önce geldiğinizde. Canlı müzik oluyor ve hani bu da e, Bornova kültüründe özellikle çok yaygın bir gece kulübü diyeyim. Öyle bir yer ve buralara mutlaka uğrasınlar en azından. Eğlenmiş olurlar akşamları da.
0: Ee, Geliş için en kolay yöntem otobüs müdür? Ankara'dan, İstanbul'dan gelecekler için araba opsiyonunu dışarıda bırakırsam?
1: Uçakla gelme imkanları varsa ki şu anda uçakla otobüsün maddi açıdan pek bir farkı kalmadı. O yüzden ve uçakla gelmelerini ve İzvan'la direkt merkeze gelebilirler o şekilde. Havaalanı Gaziantep'de. Ama eğer hani uçak pahalı geliyorsa ve arabaları yoksa otobüste gelmeleri de onları aşırı rahatlatır. Sadece yolculuk kısmı uzun sürüyor ama sonrasında İzmir'in içerisinde merkeze ulaşmaları... ...oradan gidecekleri yerlere ulaşmaları o kadar uzun sürmüyor. O yüzden otobüs ve uçak ben yine genel.
0: Son olarak İzmir denince senin aklına ilk gelen şeyleri söyleyebilir misin?
1: <gülüyor> Benim aklıma duygusal bağdan kaynaklı direkt şirince ve şarabı geliyor. Ama onun dışında sanırım... Çiğdem geliyor garip bir şekilde. Bu kadar bomba vesaire anlattım ama şekilde de Çiğdem'den mesle ve birinci diyeyim buna da.
0: Gülize teşekkür ediyoruz. 8 senelik İzmirli olarak artık İzmir'den ayrılmak istemeyen bir Ankaralı olarak bize İzmir'i anlattı. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim en konuk aldığınız için.
0: Türkiye'nin başka bir yerini anlattık bölümde. İzmir'i anlattık. Bir sonraki bölümümüzde Bakalım dünyanın ya da Türkiye'nin neresine gideceğiz. Şerikaylerin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.